0: Quiero, por favor, que me acompañen rápidamente a subirle al libro de Josué, capítulo número 7. Estamos estudiando este libro cada, cada domingo en la tarde. Dios eh, mediante, vamos a terminarlo. En quizás dos meses más Así que si todavía no te has enganchado Todavía con el libro Bueno, están en las enseñanzas en podcast Tú puedes escucharlas ahí y repasar algunas y engancharte Un poco de lo que está ocurriendo en este libro Pero haciendo un pequeño resumen De todo lo que estaba sucediendo Vemos que el pueblo de Israel Ha vagado en el desierto durante 40 años Ha muerto su líder natural Que fue Moisés Y ahora pasa a tomar el liderazgo de la nación Josué Josué que fue la mano derecha de Moisés durante toda la vida de Moisés y sí que él viene a poder, con la difícil misión de poder ayudar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Vemos que ya comenzaron con el pie derecho, por así decirlo, conquistando Jericó. ¿Se acuerdan la semana pasada? Vimos que ellos rodearon la ciudad de Jericó varios días, siete días. El séptimo día tocaron la trompeta, tuvieron una gran batalla, una gran victoria. Pero ahora, interesantemente, no van a disfrutar la victoria, sino que van a disfrutar una hermosa derrota, fíjate lo que dice el capítulo número 6 y dice el versículo 27 estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra aquí ya han tomado la ciudad de Jericó ya han hecho grandes cosas para el Señor, el nombre de Jehová se está extendiendo por toda la región, todas las personas estaban temiendo al gran Dios de Israel, y el nombre de Josué como líder ya dejó de ser reconocido, por así decirlo, como un servidor solamente de Moisés, sino que ahora viene a tomar como un puesto político, un puesto de fama, como un comandante victorioso, un comandante muy estratégico, y ahora vamos a entrar al capítulo número 7, y dice, pero ya. Yeah. cada vez que la Biblia un pedo, ponga atención porque puede ser para bien o puede ser para mal en este caso, lamentablemente va a ser para mal para el pueblo de Israel, dice pero, los hijos de Israel cometieron una prevaricación una rebelión, una desobediencia a eso está hablando esta parte de la escritura en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi hijo de Sabri, hijo de Sera de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora ya en el capítulo número 6, ya desde el versículo número 14 hasta el versículo número 20, podemos ver que Dios dio instrucciones claras de que no debían tomar nada para sí mismos. Todo lo que vieran de los tesoros de la ciudad de Jericó tenían que entrar a los tesoros de Jehová. No podían dejar y permitir vivir a nadie de la ciudad. Son instrucciones un poco cruentas y la gente que no conoce al Señor no entendía los propósitos de Dios para poder dar esas órdenes un poco difíciles de poder seguir. Pero la orden era matar a todos, solamente perdonar a Rahab que ayudó en la conquista de Jericó. Pero ellos al parecer mataron todos, pero hubo un hombre... ...que se quedó con parte del tesoro o el anatema de Jehová. A veces por el contexto del Nuevo Testamento creemos que la palabra anatema siempre tiene que ver con algo maldito. Pero la palabra anatema simplemente significa dedicado o apartado para Dios. Ahora, de una forma puede ser ocupada la Biblia de dos formas. Uno, para ser consagrado santo Dios... ...o para ser consagrado para la ira de Dios... ...por eso en el libro de Gálatas... ...vemos que cualquiera que predica un evangelio diferente... ...se ha llamado a la tema... ...en esa conjugación está hablando de quererse apartar de esa persona... ...para la ira o la condenación de Dios... ...y de eso está hablando acá la Escritura... Hay ...algo interesante que a lo mejor no manejamos muy bien... ...ese concepto, pero eso es lo que estaba ocurriendo acá... ...ahora, de una forma bien curiosa... ...usted puede darse cuenta que en muchas ocasiones... Usted puede estar viendo y viviendo una gran victoria un día Y al otro día sentirse derrotado No sé si le ha pasado alguna vez Que ha tenido una gran victoria A lo mejor ha compartido el Evangelio con alguno de su familia Ha recibido a Cristo y se siente muy bien Súper bien Un día y quizás al otro día se siente súper derrotado Bueno, la vida cristiana eh, en, la, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio El, el profeta Moisés por así decirlo, Él dijo que la vida cristiana era cimas de victoria y valles de derrota. Queramos o no queramos, hermanos, como hijos de Dios, vamos a estar en esa dualidad siempre entre victoria y derrota hasta que vamos a la presencia del Señor. Si somos honestos, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con el pecado? ¿Amén? ¿Amén? Si está acá, probablemente está luchando con el pecado. ...y si no reconoce eso... ...bueno está luchando con el pecado de la mentira... Hermano. ya ...eso es quizás parte de su pecado y su lucha... ...pero todos nosotros estamos en esta dualidad... ...de la cima de la victoria... ...quizás al valle de la derrota... ...y eso es lo que está viviendo el pueblo de Israel... ...en este tramo de la escritura... ...pasó de tener una gran victoria... ...donde el comandante fue profundamente... ...engrandecido, victorioso... ...Dios se llevó toda la gloria... ...el pueblo estaba disfrutando de una nueva ciudad... Y ahora vamos a estar quizás gritando un poco más para ganarle a los niños. Ya cuando yo le diga a que ustedes gritan amén fuerte, a ver para que los niños puedan estar ahí. Quizás hijo me pueda ayudar avisando. Ahí vamos, trabajamos en equipo. Agradecemos a Dios por los niños también. Sin duda, ahí están. ¿Me escuchan? Sí, quizás la gente del podcast ni siquiera va a escuchar los gritos de los niños, pero esto se lo puede imaginar, quizás los que están escuchando el mensaje. Ahora, ¿qué ocasionó la derrota de Iván? ¿Qué fue lo que, como un día en realidad, creyentes como tú y como yo, podemos pasar de días victoriosos a días completamente derrotados? Un escritor dijo que en la vida cristiana el desánimo es algo inevitable, y usted, aunque usted quiera evitarlo, aunque usted quiera hacer todo lo que está en sus manos para derribar el desánimo en su vida, debe entender que la, debemos recordar que, podemos tener montañas, que no podemos tener montañas perdón, o cimas de victorias sin valles de la derrota. Incluso el mismo escritor seguía explicando que para Dios es más importante que darnos la victoria que nosotros seamos enfrentados al valle de la derrota porque es ahí donde realmente se prueba nuestra fe es ahí realmente donde estamos generando el carácter de obedecer a Dios es ahí donde estamos examinando realmente nuestra vida si hay algo incorrecto que queremos sacar o algo que podremos seguir y aprender lecciones victoriosas para poder buscar la voluntad de Dios Josué está a punto de descender de la victoria de Jericó de la cima a la derrota del valle de Jai. Hay o Hay No sé cómo se pronuncia eso Vamos a investigar un día Pero es lo que estaba pasando En primer lugar hermanos Si queremos estudiar Qué ocasionó la derrota Del pueblo, del pueblo de Israel Podemos ver en primer lugar En primer principio Caemos O ellos también cayeron Por la desobediencia en el versículo número uno Vemos que Hay un hombre Que desobedeció Pero vemos que ese hombre Fue clave En la desobediencia Y en la derrota Grupal del cuerpo Que era la nación de Israel Debemos entender que como iglesia, Dios no mira de la iglesia de forma grupal únicamente, sino que también Dios está interesado personalmente en cada uno de los individuos. Amén. Si somos honestos, hermanos, ¿alguien se ha enfermado ahora en vacaciones? Es fome estar enfermado en vacaciones, ¿cierto? No sé si usted ha pasado fiebre en vacaciones de, de, de verano, y ahí con toda la fiebre y el calor, y usted puede estar ahí como muy muy agotado, pero si somos honestos si algo se enferma, por ejemplo la guatita, si nos enfermamos del de, de estómago hay un órgano que está afectando, pero si somos honestos, afecta todo el cuerpo ¿Amén? Amén. es lo mismo con el cuerpo de Cristo es lo mismo con el pueblo de Dios si algo está afectado enseña el libro de 1 Corintios capítulo 12, todo el cuerpo se duele todo el cuerpo se afecta todo el cuerpo se afiebre no estamos andando en armonía ahora el pecador llamado acá en el versículo número uno, su nombre es bien interesante porque su nombre significa problema no sé si a alguien le gustaría ponerle a su hijo problema. No sé si a alguien que vaya a tener hijos más adelante, quizás Cristóbal y Evelyn, podrán considerar, si su hijo es varón, ponerle problema. No, no sé si sería un gran problema o un bonito problema, pero ahí podrían ellos considerar un nombre. Bueno, aquí hay un nombre bíblico para que lo puedan considerar. Si no, creo que no, no le pondría eso a mi hijo, ya por lo menos. Porque el problema, Imagínate un hombre que te identifique por toda la vida Un hombre que identifique tu carácter Y Acán era identificado por ser el problemático De esta tribu llamada de Judá Una tribu que donde iban a salir todos los reyes de Israel Donde iba a venir la descendencia del Mesías Príncipe Que iba a ser Jesucristo De ahí venía esa tribu bien interesante de Israel Debido a la desobediencia de Acán Acá, perdón Israel fue derrotado en este lugar Y el enemigo Fíjate lo que sigue diciendo la escritura Más adelante va a matar a 36 soldados judíos Fíjate lo que dice el versículo número 2 de la escritura Si lo tienen me puede dar un fuerte amen Josué 7.2 dice Después Josué envió hombres desde Jericoah Que estaba junto a Belabén Hacia el oriente de Betel Y les habló diciendo Subir y reconocer la tierra Y ellos subieron y reconocieron Jai Y volvieron a Josué Y le dijeron no suba todo el pueblo sino suban como dos mil o tres mil hombres Y tomarán Jai No fatigues a todo el pueblo Yendo allí porque son pocos Acá vemos que Mois, eh, Josué, perdón Está buscando consejo Y no es un mal consejo lo que están dando Ahora, la ejecución de ese consejo, podríamos ver que podía ser un poco dudoso y podemos echar la culpa al consejo que le dieron, pero en realidad más adelante en el capítulo vamos a ver que no tiene nada que ver el consejo, no tiene nada que ver Josué, no tiene nada que ver con la estrategia de guerra que estaban planteando, sino que el problema real era el pecador acá. Vemos en el 4, dice, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron Delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en, en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. imagínate un día en victoria, súper alegres por lo que Dios estaba haciendo, por fin era un paso más para poder poseer toda la tierra de Canaán, la tierra que prometió Dios y ahora dan un paso para atrás en derrota y ahora no se sienten tan victoriosos ahora se sienten eh, de cierta forma desanimados agotados, desfallecidos en la palabra que ocupa Dios acá en este tramo de la escritura ahora, si somos honestos hermanos la desobediencia de uno puede quizás afectar todo el cuerpo o como dice el dicho antiguo una manzana puede contaminar al resto del cajón es lo mismo en la iglesia hermano. a veces quizás podremos estar haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para ganar más gente para Cristo podemos estar empleando todo lo que el consejo de Dios a través de su palabra pero si no estamos viviendo vidas santas hermano, si no estamos viviendo vidas íntegras probablemente Dios no va a bendecir sino que va a probar nuestro corazón va a probar nuestra iglesia para que pueda ser juzgada de su pecado y poder vivir vidas completamente en santidad Nunca debemos subestimar, hermanos, cuánto es el alcance de una desobediencia al Señor. Nunca subestimemos cuánto daño una persona puede hacer cuando está fuera de la voluntad del Señor. ¿Entiendes esa verdad, hermanos? La verdad es que todos nosotros podemos evidenciar, quizás en nuestras propias vidas, cómo vivíamos cuando estábamos lejos de los caminos del Señor. Si Se le tocó esa experiencia bien triste, porque en realidad el pecador perdido, alejado de los caminos del Señor que ya conoce a Dios pero ha decidido irse lejos de la voluntad de Dios es la persona más triste del mundo ni siquiera el pecador que no conoce a Dios el pecador que no conoce a Dios él sigue disfrutando de su pecado pero el pecador que ya conoce a Dios pero está alejado él entiende que no es la vida que Dios quiere para su vida si a usted le ha tocado vivir eso vivir en desobediencia usted puede entender quizás los daños que causa la desobediencia. Por ejemplo, la desobediencia de Abraham en Egipto casi le costó la vida a su esposa. La desobediencia de David al realizar un censo no autorizado por Dios condujo a la muerte de 70.000 personas en segunda de Samuel. La negativa de Jonás de obedecer a ir a predicar a Inge cuando se fue a Tarsis le costó casi un barco y la vida de todas las personas que navegaban y casi naufragaron. Hermano, la desobediencia no es algo que debemos tomar a la ligera. Amén. No es algo que nosotros podamos vivir tranquilamente, gozando, siendo desobedientes al Señor. La iglesia debe examinar la desobediencia y debe ayudar a transformar esa desobediencia en obediencia activa al Señor. Ahora, el pecador acá fue desobediente porque claramente ya había instrucciones claras de parte de Dios a todo el pueblo. Él no podía tener la excusa diciendo, a mí nadie me dijo porque vemos en el capítulo 6 que toma un gran tramo la escritura para especificar cómo Dios dijo a Josué después Josué dijo al pueblo y el pueblo asentió para decir sí, entendemos cuál es la voluntad de Dios y quizás eso es parte de también cuando usted conoce y crece los caminos del Señor y entiende más acerca de la voluntad de Dios usted tiene más responsabilidad hermano porque ahora usted tiene más responsabilidad de ser obediente a Dios Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y damos gracias a Dios por eso porque a veces hemos cometido desobediencia por ignorancia a la palabra de Dios pero si usted ya conoce lo que Dios quiere para su vida, ¿por qué seguir siendo desobediente? hermanos, caemos en desánimo, caemos en derrota por desobediencia a Dios el pecado fue simplemente no haber escuchado o como dice Santiago 1 del 13 al 15, que Dios codició y tomó, fíjate lo que dice Josué si en el 21, cuando ya fue confrontado este hombre se arma como un pequeño juicio en Israel y ya Josué llama a toda la nación, aparece este hombre y reconoce su pecado en el versículo 20 dice, y acá respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, fíjate el 21 pues, vi subraya esa palabra por favor vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siglos de plata y un linaje de oro de peso de 50 siglos lo cual, y subraya esta palabra también lo judicia. y hume. esas tres palabras nos ayudan a entender cuál es el proceso de la desobediencia del creyente Santiago dice que dentro de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos y cuando da a luz el pecado en nuestra mente, ahí podemos ver que todo lo que está pasando, que es el sinónimo del pecado, errar el blanco, ser desobedientes a Dios, eso es el pecado. Eva hizo lo mismo cuando escuchó a Dios. ella vio, ella podeció, vio que era un árbol bueno, y ¿sabe qué? Cuando lo tomó, cometió el pecado. Pero ya el pecado estaba maquinando y estaba activo, ya lo estaba codiciando, ya estaba entrando por su vista. En primera de Juan enseña que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son lo que el diablo quiere hacer que tú y yo podamos codiciar, tomar y caer en pecado. David cuando se rindió a los apetitos de la carne con Bethsabé, él estaba mirando por el aterrado, él miró a Bethsabé, él codició en su corazón y la mandó a buscar para tomarlo. Son tres pasos que vemos del pecado cuando caemos en desobediencia ante Dios. Nadie cae de un día para otro en pecado, hermano. ¿Lo entienden? ¿Amén? Nadie cae de un día para otro. Es un proceso el pecado en nuestra vida, es un proceso caer en pecado es un proceso de la desobediencia no surge de un momento para otro y decimos, no, es que fui débil, la carne es débil no fue eso hermano, no, no es lo que la Biblia enseña comienza con una mirada sigue con un deseo, una codicia de tomar lo que no nos corresponde puede ser algo material puede ser quizás una persona del sexo puesto que no nos corresponde o puede ser quizás algo que debemos codiciar en nuestro corazón y tomarlo es el proceso del pecado que vemos en la palabra de Dios. Una vez que Acán vio y codició, Acán escondió el tesoro pensando que Dios no lo encontraría, pero él se olvidó que no hay nada oculto en la mirada de Dios. ¿Sabes qué quiso ser Juanás cuando fue desobediente? Quiso huir de la presencia de Dios y pudo huir. Nosotros que conocemos el final de la historia, ¿podemos arrancarnos de la presencia del Señor? No. no, hermanos. Y quizás algunos hermanos en Cristo, por su desobediencia, quieren apartarse de la iglesia, apartarse de la comunión, pensando que pueden arrancar de las consecuencias de Dios, pero no arrancarán nunca de las consecuencias de Dios, porque cada pecado trae su consecuencia. Caemos por desobediencia. Y si nosotros ya hemos caído, hay un proceso que Dios ha establecido para nosotros que es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y volver en arrepentimiento a nuestro Señor. La presencia de Dios no puede negarse, debe desobedecer, simplemente no saber esperar el tiempo y la bendición de Dios. Acá no supo esperar a lo mejor a que repartieran los tesoros. Porque es como un general de guerra, pudo haber tomado una gran parte de los tesoros. Pero él prefirió hacer la, las cosas a ocultas. Esconder un mantico, esconder algunas piezas de ciclos de plata, esconder parte del tesoro. Hermano, al final él perdió mucho más de lo que ganó con su deshonra. Eso es lo que pasa con el pecado en mis queridos. Promete mucho, pero paga muy poco. El pecado le promete satisfacción y gozo, pero le paga con vergüenza y deshonra, y eso es lo que tomamos cuando desobedecemos al Señor, caemos por desobediencia. En segundo lugar, hermano, también el pueblo de Israel salió por autoconfianza. Si volvemos al capítulo número 7, al versículo número 3, después de haber escuchado el consejo de estas personas, dice, volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomaran Ay, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales subieron delante de hay, eh, de los de hay perdón, y los de hay mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta vera de Sebarim, perdón, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como a. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas todo esto era un cuadro de, de dolor todo esto era un cuadro de, de pesar por su derrota ahora Josué en este tramo todavía no entiende qué estaba pasando todavía no entiende por qué habían sido derrotados Jericó era una ciudad mucho más fuerte ellos quizás pensaron que al tener grandes muros y que Dios había dado una victoria tan fácil, sin espada sin escudo, y solamente con, con una forma milagrosa que la, la ciudad de Jericó fue entregada a la nación de Israel ellos pecaron por desconfianza en el Señor o mejor dicho, autoconfianza en sí mismos ellos dejaron de confiar en el Señor porque te acuerdas la victoria en Jericó ¿Tenía que ver con el número de, de soldados? No tenía que ver con eso. No tenía que ver tampoco con las estrategias de Josué como estrategia. No tenía nada que ver con la confianza de ellos como guerreros, sino que tenía todo que ver con el Dios que le dio la victoria, hermano. Incluso todo eso fue, y lo muestra la Biblia, que la confianza de la nación de Israel tiene que ser puesta en Dios y no en sus propias acciones o en sus propios méritos, pero ellos con todo lo que habían experimentado su horror no consistió en haber enviado a los espías ellos lo hicieron bien, esa era una buena estrategia de guerra en los tiempos antiguos, de ir a analizar al enemigo, tampoco fue simplemente llevar cierta cantidad de hombres pero su horror estaba en no reconocer, quizás buscar la voluntad de Dios que quería para la siguiente batalla en el tramo de la escritura nunca vemos que Josué estaba consultando a Dios? Nunca vemos que los consejeros estaban pidiéndole consejo a Dios para poder realizar la siguiente estrategia. Y ellos dijeron, no, hagamos esto. Esto nos conviene. Josué, no agotes a todo el pueblo. Guarda las fuerzas porque necesitamos pelear. En vez de reconocer que Dios iba a pelear por ellos como ya lo había dicho, estaban autoconfiados en que ellos iban a dar la victoria que Dios había prometido. Hermano, a veces somos así. Creemos que por haber conocido un poco más de la Biblia, creemos que por haber servido un poco en algunos ministerios, ya podemos hacer la, la, la vida espiritual o podemos vivir la vida espiritual en nuestras propias fuerzas, confiando en nosotros, confiando en nuestros talentos, en nuestros dones espirituales. Pero no se trata de andar de esa forma, hermano. Incluso la Biblia enseña que esa forma de vivir es andar por vista y no por fe. Y así estaba conduciéndose la nación de Israel, conduciéndose en sus habilidades, sus capacidades, pero no confiando por fe en el Señor que prometió la victoria. Por eso vemos una derrota aplastante acá en, en, en Ay. Él y sus oficiales estaban andando por vista y no por fe lo que Israel necesitaba en ese momento simplemente era seguir confiando en el Señor y seguir buscando el consejo de Dios en cada, en cada batalla que ellos pelearon. hermano, no se confíe en cada batalla que pelee busque el consejo de Dios independiente del tamaño de la batalla Jericó era una gran ciudad ahí sí que buscar consejo dicen algunos pero en las cosas pequeñas es donde a lo mejor tenemos mayores derrotas incluso por ende, hermanos, busque el consejo vivo, busque el consejo de la Escritura, busque agradar a Dios, busque la consideración del Señor en cada área de su vida. Busque poner a Dios primero en cada aspecto de su familia, de su matrimonio, de su crianza, de los hijos, de todo lo que usted pueda hacer para glorificar al Señor. Si confiamos en nosotros, estamos perdidos. Vamos a desanimarnos, hermanos porque se va a dar cuenta que nos creemos más de lo que somos o a veces nos creemos menos de lo que somos por ende va a entrar tarde o temprano la desconfianza y el desánimo. pero si confiamos en el Señor hermanos no seremos avergonzados ¿amén? eso es algo que podemos aprender como lección de esta caída de Israel pero también en tercer lugar hermanos ya vimos cómo cayó cayeron por desobediencia cayeron por autoconfianza pero ¿qué pasa si caemos? después de la caída debemos buscar la santidad hermano no debemos quedarnos derrotados ahí en el piso sino que debemos buscar levantarnos para poder seguir viviendo vidas santas ante Dios fíjate lo que sigue diciendo la escritura estaba Josué eh, echado en el polvo sobre sus cabezas estaba derrotado con una, una intención de poder demostrar la tristeza que él sentía de todo lo que estaba pasando el versículo 7 dice Josué dijo ah señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Sabes lo que está haciendo Josué acá? Está echando la culpa a Dios. Está entregando toda la responsabilidad al Señor. Debemos entender algo, hermano. Dios es responsable. Dios es soberano. ¿Amén? Pero también el hombre tiene responsabilidad. Si Dios te manda obediencia, no podemos echar la culpa de nuestra desobediencia al Señor. Y aquí eso es lo que estaba haciendo Josué. Josué estaba echando la culpa al Señor, la culpa de la desobediencia y la caída acá de toda la nación. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro, al otro lado del Jordán, dice Josué. ¡Ay, Señor! ¡Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos! o los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra y entonces qué hagas tú a tu grande nombre y jehová dijo a josué mira interesante lo que responde dios a veces creemos que cuando echamos la culpa a dios dios no responde dios sí va a responder hermano y fíjate la respuesta del señor dice levántate por qué te postras así sobre tu rostro por qué estás derrotado ¿Por qué estás todavía en el piso, angustiándote por una pequeña derrota? ¿Por qué estás así lamentándote? Es lo que está diciendo Jehová a Josué. Y dice, Israel ha pecado. No dice que ha pecado. Aquí Dios dice que Israel toda ha pecado. Y dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han untado, han mentido y aún lo han guardado entre sus encellos. Dios prometió que iba a estar con la nación de Israel mientras ellos fueran obedientes a todo lo que él mandó. Y aquí ellos habían quebrantado el pacto de Dios. Pero podían echar la culpa toda a Acán. No, es culpa toda a Acán. No. Acá hace Dios responsable a todo el pueblo. Porque la verdad, la, la santidad de la iglesia, la santidad del cuerpo de Cristo, la santidad del pueblo de Dios no depende de una persona, depende de todo el cuerpo. ¿no? Por ende debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Por ende debemos animarnos si vemos que algún hermano anda en pecado abierto ante Dios. Porque no solamente debemos ver nuestras propias vidas sino que estamos en la iglesia para también velar por la vida de otros hermanos. Dios demanda obediencia de todo su pueblo como eh, un solo hombre. Por esto dice el versículo 12, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos, eh, de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Sabes que la nación no podría tener más victoria hasta que fuera santificada. Ellos se santificaron antes de pasar el Jordán. Ellos se santificaron antes de entrar a la tierra prometida. Dios demanda santidad antes de cada acción de servicio a Él. Incluso en el Nuevo Testamento dice la Escritura que si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, antes de presentar la ofrenda, antes soluciona lo que tienes con tu hermano y después presenta tu ofrenda, después sirve a Dios. Hermanos, no podemos estar sirviendo al Señor si estamos viviendo en algún pecado activamente en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Es necesaria la santidad para ver la gloria del Señor dentro de su iglesia. La nación toda había pecado contra Dios. Más adelante dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y ahí sigue dando instrucciones de cómo deberían hacer el juicio de cómo iban a identificar este tema y al final en el versículo número 20 y 21 vemos que ya en cierta forma acá reconoce su pecado, reconoce el porqué ha pecado porque miró, porque codició y porque tomó lo que no le correspondía y ahí podemos ver cómo Dios juzgó a ese hombre pero la lección principal de todo este tramo de la Escritura es que para cada derrota hermano debemos examinarnos y ver si hay algún pecado porque caímos en ese error no echamos la culpa a Dios solamente algunos que son más espirituales dicen no, yo no podría nunca ¿no? echar la culpa a Dios porque Dios no tienta ni me hace pecar ni, ni Dios puede ponerme algo malo en mí perfecto, lo dice Santiago pero le andan echando la culpa al enemigo y se pasa el diablo y a veces no es culpa del enemigo hermano no es culpa de Dios sino que es culpa de nosotros mismos a veces caer en algún pecado El hermano Santiago dice que de nuestras propias nuestras propias concupiscencia. ¿qué es una concupiscencia? es un deseo desordenado que está dentro de nosotros Dios nos da deseos para poder satisfacerlos dentro de los parámetros de su voluntad, pero cuando nosotros distorsionamos la voluntad de Dios y queremos satisfacer esos deseos de otra forma que Dios no aprueba eso es una concupiscencia hermano como cuando un joven quiere acostarse con una señorita sin estar casado. Un deseo, tener una pareja, un hombre, una mujer para toda la vida, pero la forma de llevar a cabo ese deseo dado por Dios es el pecado. O cuando usted quiere a lo mejor llegar tarde al trabajo, irse temprano y que le paguen igual el sueldo, Esa es una forma que a lo mejor hemos tomado, para poder satisfacer lo que nosotros queremos pero desobedeciendo el plan de Dios de trabajar fuertemente, diligentemente y según lo que era establecido Hermano, puede examinar su vida y ver si hay desobediencia ¿cómo pudo el pueblo santificarse? Jeremías, acompáñame rápidamente ahí a Jeremías y con esto vamos a estar acabando Jeremías, capítulo número 17 Jeremías, capítulo 17 Fíjate lo que dice la Escritura, engañoso, el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta, la verdad es que nuestro corazón nos engaña hermanos, nuestro corazón no podemos confiar en él. Por ende, no debemos andar por nuestras emociones o sentimientos, sino que debemos vivir de, de acuerdo a las convicciones de la palabra de Dios. Hay ocasiones que no te va a dar ganas de, de asistir a la iglesia porque hace mucho calor, quizás, o no vas a asistir a la iglesia porque hace mucho frío, o porque está lloviendo, o porque no sientes deseos de congregarte. Pero hermano no vivimos por emociones, no vivimos por vista, vivimos por fe y por convicciones de la palabra de Dios. Amén eso es lo que Dios le va a complacer tu corazón hermano es perverso y preguntó el profeta ¿quién lo conocerá? el versículo número 10 nos da la respuesta de quién lo conocerá, dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Dios estaba probando al pueblo entero pero específicamente al final acá en el pecador Él estaba conociendo su corazón Dios sí sabía por qué Acán pecó, pero es importante reconocer delante de Dios cuando hemos pecado. Confesión no es simplemente decir el pecado, sino que confesión bíblica es estar de acuerdo con Dios de que sí hemos pecado y lo que hemos hecho está mal, con la actitud de arrepentirnos y no volver a cometer ese pecado. No tiene solamente la idea de decir con palabras, sino que la confesión bíblica tiene la idea de un cambio de mente y un cambio de conducta, hermano y eso es lo que quería Dios de acá y si tú sigues leyendo vemos que después Dios juzga al pecado y al pecador de la, de, la, de la historia y podemos ver que nadie se oculta de Dios Jeremías 23, 24 dice se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea hermano la enseñanza es clara tú puedes estar viviendo en desobediencia y quizás nadie de acá pueda conocer tu desobediencia pero para el Señor está completamente expuesta ante sus ojos. Joven, señorita, guarda tu pureza delante del Señor. Varones, hermanas, cuiden su corazón delante del Señor. Porque aunque todo el mundo no conozca del pecado que hay en nosotros, el Señor sí lo conoce y mira y lo va a juzgar. Entendamos un principio, hermanos. Cada pecado tiene su consecuencia. Amén. Cada pecado tiene su consecuencia. Pero las consecuencias pueden ser menores si nos arrepentimos y volvemos al Señor. Santificación es apartarnos del pecado para consagrarnos al Señor. Y de eso está hablando este tramo de la Escritura. Disfrutaron victoria, pero por el pecado de uno, cayeron a la derrota. Pero Dios al final del capítulo estaba animándoles a levantarse, santificarse Y volver a servir a Dios Y si tú has estado en pecado hermano En algún tiempo No te quiero desanimar hermano